0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet.
0: Wir sind Jenny und Steffi und seit wir beide unsere Partner verloren haben, reden wir hier mit euch über Trauer. Ich wollte als allererstes gerne von dir wissen, was ist eigentlich deine Lieblingseissorte? Schokolade. Schokolade? So richtig classy. Ja. Und deine? <lacht> ich bin da ein bisschen ausgefallener unterwegs. Also, wenn es nur Vanille gibt, nehme ich Vanille. Aber ansonsten hier um die Ecke ist so eine Eisziele, die hat wirklich geiles Eis. Und zwar ist das Cheesecake mit Zitrone. Das mhm. ist wirklich der, der Hammer.
1: Dem Einstieg entnehme ich, dass du das tatsächlich verwendet
0: hast in Gesprächen mit Freunden und Familie. <lacht> es, es ist auf jeden Fall so eine Art Running gag geworden. So immer, wenn ich nicht weiter einsteigen wollte und über irgendwas reden wollte, worum es sich gedreht hat, hier auch in der letzten Folge, nämlich das Thema Depression. Dann ähm, ging es auf einmal um Eis. Und ich wollte auch nochmal Danke sagen an alle möglichen Leute von euch, wir haben so viele Eis-Emojis bekommen über alle Wege, alle Kanäle, sehr, sehr cool. Beate hat zum Beispiel geschrieben, sie nimmt gerne Pistazie und Walnuss, also ich fand es richtig gut, entweder kamen Eis-Emojis oder ähm, ja, richtig auch die Lieblingssorten dazu. Das hat mich doch sehr gefreut, muss ich sagen, dass das so gut angekommen ist mit unserem kleinen äh, Vergleich oder dass ich eben gesagt habe, so ja, ich will eigentlich gar nicht drüber reden, ich will lieber Eis essen gehen und ähm, ja, dass viele das so wörtlich genommen haben, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, und ist ja eigentlich auch eine coole Idee, ne? selbst wenn ihr jetzt nicht so gerne über Eis redet oder Eis essen geht, könnt ihr euch ja quasi eine Alternative dazu überlegen, einfach quasi was, worauf ihr zurückgreift, wenn ihr gerade nicht drüber reden wollt, was ihr dann ansprecht und vorschlagt. Voll gut, was, was wäre das bei dir? Kann ich gar nicht so sagen. Also tatsächlich, über habe ich mich noch nicht so ausführlich unterhalten. Ich musste auch gerade mal überlegen, was mein Lieblingssorte ist. Gute Frage, ich überlege es mir bis zum nächsten Mal.
0: Also du meinst so ein Ausweichthema. Ja, ne? genau. Habe ich nicht ja.
1: so ein, ein klassisches, was ich jetzt so immer parat habe? Sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Ja, ich bin meistens eher so ein bisschen dann ja perplex, wenn ich eine Frage bekomme, wo ich nicht darauf antworten möchte. Weiß nicht so, wie ich das Thema am geschicktesten wechsle. Wie ist das Wetter heute?
0: Ich bin da auch immer schlecht drin. So, Aber ähm, wie so oft schon erwähnt, ist der Gang aufs Klo auch immer eine gute Rettung.
1: Stimmt, das war ja dein Klassiker vor dem
0: Eisessen. Ne, Ich muss da mal aufs Klo. Ja, sorry, ich muss ganz kurz aufs Klo, aber ich komme gleich wieder so. Oh mein Gott, wie komme ich aus dem Gespräch wieder raus? Nee, finde ich auf jeden Fall auch immer noch sehr hilfreich. Und äh, genau, über Eis reden. Und das ist ja jetzt so ein geflügeltes Wort geworden. Das ist auch sehr schön. Das kann man jetzt einfach auch immer wieder benutzen. Man muss es nicht erklären. Könnt ihr auch etablieren bei euren Familien oder Freunden dann einfach anfangen, random über irgendeine Eissorte zu reden? Ich glaube, dann hat jeder verstanden, dass ihr gerade nicht weiter über das aktuelle Thema reden wollt. Sehr schön. Apropos Jenny, wie war es denn mit deiner Familie <lacht> und deinen Freunden? Ich lasse mich nicht von Eis ablenken. Ah, Mist, okay. Ähm, die Eis-Story ist jetzt schon, kann ich jetzt nicht nochmal nehmen, ne? Nee, tatsächlich, ich war super, super nervös, weil ähm, der Druck war natürlich dann auch da, die Folge war im Kasten und ich wollte es ja auch allen sagen irgendwie. Und dann kam alles so holter die Polter, ich habe irgendwie ähm, mit meiner Mutter geredet, mit meinen Freundinnen, ähm, mit meiner Schwester, alles so total so hintereinander weg. Und es ist wirklich total gut gelaufen. In keinem Gespräch habe ich mich blöd gefühlt. Es war auch niemand wirklich überrascht und alle waren super einfühlsam. Und ja, also ich habe mich danach wirklich erleichtert gefühlt, weil davor war das echt so ein Berg, dass ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt mit allen irgendwie reden und sagen Depression und dies und das und bla bla bla. Aber es war wirklich äh, sehr erleichternd. Voll schön. Ja, ich fühle mich seitdem echt äh, so ein bisschen befreit. Weil es mir echt auch ja schon in der Folge so, ich habe das ja dann auch nochmal gehört, wirklich schwer gefallen ist, das so zu sagen. Und auch so diese Scham darüber ist eigentlich so schade, weil im Endeffekt fast jeder Dritte, jede Dritte im Laufe ihres Lebens ähm, Depressionen hat. Also dazu gibt es ja Statistiken. Es betrifft so viele Menschen, egal ob man jemanden verloren hat oder nicht. Und deswegen äh, ist es eigentlich schade, wenn man sich dann so schämt. Aber ja, ich habe es halt selbst gemerkt. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen besser, also sich da zu öffnen. Mir hat's auf jeden Fall gut getan. Ja, voll gut. Ich habe da gerade heute auch noch
1: mal wieder dran gedacht. Ich hatte nämlich auch heute eine Patientin in der Praxis, die mhm. kam auch und das, was sie geschildert hat, war auch eindeutig eine Depression. Und die hat auch gleich sich so tausendmal entschuldigt und so gesagt so, ja, und ich verstehe gar nicht, warum ich das alleine nicht hinkriege und warum ich es jetzt nicht mehr bei der Arbeit nicht mehr alles schaffe und genau, ich probiere doch alles. Und ähm, mhm. das so, und genau, und hat sie sich entschuldigt, dass sie angefangen hat zu weinen und dass sie genau quasi sich schlecht fühlt, dass sie das nicht hinkriegt und sich gar nicht getraut, deswegen auch mal zu Hause zu bleiben oder so. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, so, naja, das ist ne, eine ganz normale Krankheit, wie andere Krankheiten auch. Hm. Und natürlich geht es einem da schlecht und man muss es, wird dann auch krank geschrieben, war die so auch so total überrascht und hat gesagt, so, ah, das wusste sie nicht, dass das geht. Und also, das ist Wahnsinn, also ne, wie. Ja. Wie du sagst, wie hoch die Zahlen ist und wie wenige damit offen umgehen.
0: Ja, das Blöde ist ja auch, dass diese Gedanken ja Teil dieser Krankheit sind. So dieses, ja. dass du eben denkst, so ja, du machst nicht genug, du bist daran schuld, weil es ja eben deine Gedanken sind. Das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es so schwierig ist, das so voneinander irgendwie auch zu trennen oder das eben zu verstehen. Und ja, ich glaube, deswegen schämt man sich auch so. Hm. Man vergleicht sich mit anderen, die einfach alles auf die Reihe kriegen und fragt sich, warum bin ich eigentlich so ein Vollversager? Und das führt dann nicht wirklich dazu, dass man sich besser fühlt. Ja, das und
1: dann auch dieses so... Äh, ähm bei dir gäbe es ja dann auch noch genug, sage ich mal, Gründe, aber auch so dieses Gefühl, es muss einen Grund geben. Also das fand ich auch interessant. Sie hat dann ah ja. zum Beispiel gesagt, sie weiß gar nicht, was denn der Grund ist, also warum das denn so ist, weil es gar kein so dramatisches Erlebnis jetzt gab, dass das ausgelöst hätte. Was ich auch interessant finde, dass die Leute denken, okay, und wenn ich quasi eine Depression habe, dann habe ich das nur, weil was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert ist und sonst mhm. quasi gibt es keine Rechtfertigung
0: für eine Depression. In meinem Fall, man weiß es ja nicht, wenn ich diesen Verlust nicht erlebt hätte, vielleicht hätte ich trotzdem eine Depression Klar, bekommen. Genau, weiß das man nicht, weil wie gesagt, es braucht ja nicht sowas, genau, also Richtig. du hast sowas, aber ja. es braucht nicht sowas. Ja, aber da ich ja jetzt hier schon fertig bin mit meinem Seelen-Striptease, wie geht's dir denn? <lacht> Schnell das Thema gewechselt, ja. Ähm, <lacht> genau, dafür bin ich immer gut ja. zu haben. <lacht> Oder ja. wir reden über Eis.
1: <lacht> In letzter Zeit ging es eigentlich so. Ich habe so, mich so arg auf meinen Alltag konzentriert und auf die Arbeit und auf den Kleinen. Und ich habe eigentlich, ist mir auch neulich aufgefallen, als ich mal wieder richtig heulen musste, ist mir aufgefallen, dass ich davor länger nicht mehr geheult habe. Mhm. Und war ganz äh, ganz klassisch, ich habe bei einem Film geheult. <lacht> bei einem Film? Ähm, ja. Das, manchmal braucht man ja sowas, was einen so ein bisschen anstupst, wo man quasi Voll. dann so einen, einen externen Grund hat. Vor allem, ja. ich mache das ja oft so, dass ich dann genau was gucke, während ich im Bett liege mit dem Kleinen, weil ich ihn ins Bett bringe und noch nicht tief schläft und gucke mir dann quasi was im Dunkeln so unter der Bettdecke an und da ist die Stimmung ja dann auch schon so passend dafür. Ja, genau, da musste ich bei dem Film heulen und ich habe mich aber auch ein bisschen drüber aufgeregt. Also ich habe mal wieder einen Film geguckt, der so ähm, überraschend was mit Trauer zu tun hatte. Mhm. Also ich dachte eigentlich, ist es ist so ein so Liebesfilm, so was was man so entspannt angucken kann. Beyond the Universe, falls ihr es nicht gespoilert haben wollt, falls ihr den Film noch angucken wollt bei Netflix, musst ihr ein paar Minuten vorspulen. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall fand ich den Film eigentlich so ganz nett gemacht. Also es geht um so eine junge Frau, die eine chronische Erkrankung hat, deswegen regelmäßig im Krankenhaus ist und auch dialysepflichtig ist, also weil ihre Nieren nicht mehr funktionieren. Da lernt sie, also beziehungsweise lernt sie lernt sich schon unabhängig vom Krankenhaus kennen, aber da sieht sie ihn wieder und er ist dort Arzt und genau, sie verlieben sich, also eine ganz klassische romantische mhm. Liebesgeschichte. Ja, bei ihr ist schon klar, also sie ist jetzt nicht so schwer krank, dass man erwartet, dass sie jetzt stirbt, aber man, es ist klar, sie wird eine Nierentransplantation irgendwann brauchen und da ist natürlich schon die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ihre Lebenserwartung vielleicht eingeschränkt sein wird. Und aber dann kommt der klassische Plot Twist, dass er dann stirbt bei einem Unfall. Oh, okay. Genau, und das war mir halt nicht so klar, dass es ein Drama ist. Ähm, <lacht> und... <lacht> Dann, ja Und der, der Film ist schon auch zum Teil schön gemacht und sie schreibt zum Beispiel dann auch so ein, ein ganz schönes Lied, was ich super toll finde, also ihr müsst euch den Soundtrack dazu mal anhören, das Lied Beyond the Universe, super schön, das ist ein super schönes Trauerlied, das muss auch auf unsere Liste, auf unsere äh, Spotify-Liste. Sehr gut, Schreibst Aber auf. was mich dann, also das fand ich eigentlich, fand ich den Film insofern schön, auch wenn das überraschend war, dass er dann so traurig war und ich dann mega heulen musste und das schon Scheiße. ein Trigger war, schon auch ein extremer Trigger war, aber ich habe mich dann so aufgeregt, weil der Film dann, obwohl er eigentlich schön war, diesen richtig klassischen Sprung gemacht hat. Also war so kurz die Beerdigung und dann ein Jahr später. Ah. Sie hat alle ihre Träume verwirklicht und ah. ne, und klar, sie trägt ihn weiter im Herzen und sie ist jetzt für ihn, mit ihm glücklich und ne und ihr Leben hat sich genauso zum Positiven, durch seinen Einfluss zum Positiven entwickelt und was ja an sich alles schön und gut ist, aber ich, ich weißt du was ich meine, ich hasse dieses so, so, es ist ganz kurz traurig und dann ähm, ja, ist aber sowas Schönes draus geworden und ne, also es wird gar nicht gezeigt, dass einfach Ne, dass sie zerstört, ne, dass er stirbt, mhm. sondern es wird nur so dieses gezeigt, wie sie es dann quasi sich wieder so halbwegs aufgerappelt hat und wie ihr Leben dann so wundervoll verlaufen ist. Und sowas regt mich irgendwie immer ultra auf, wo ich denke, ja klar, da springen wir einfach drüber. Ne? So dieses man liegt <lacht> auf dem Fußboden und es einfach, das zerstört dich einfach und du bist einfach im Arsch und das wird einfach so übersprungen. Den Teil gibt's nicht.
0: Ja, genau, den Teil gibt's nicht. Vor allen Dingen wäre das wahrscheinlich der interessanteste Teil für alle Leute, die das noch nicht durchgemacht haben.
1: Aber das ist ja das Ding, das wollen die Leute nicht sehen. Die wollen das Happy End sehen. Nee. Oder zumindest, klar, ist ja nicht ein Happy End, der ist immer noch tot und klar, sie ist auch immer noch ein bisschen traurig, aber so dieses, sie hat also es ist alles, sie hat alles einigermaßen wieder hingekriegt und es ist alles sie doch ist ganz gut. geworden. ist immer noch ein
0: bisschen traurig.
1: <lacht> ja, weißt du, da kann
0: ich gerade kotzen. Denke ich mir so, toll, danke für dieses Ende. Ey, ganz ehrlich, es war doch bei uns nicht anders. Ich meine, bei mir sind es jetzt bald fünf Jahre und ich bin so super happy. <lacht>
1: Klar, also erstens das wird nur der Teil gezeigt und dann so nach dem Motto, eben so ist es ja auch. Die meisten Leute wollen eben nicht sehen, was dazwischen kommt. Die wollen, wenn schon was Trauriges passiert, wollen sie sehen, was ist der Silberstreifen am Horizont? Wo komme ich am Schluss raus?
0: Vielleicht gibt es ja noch einen äh, Director's Cut, ähm, wo das ja für Trauernde drin vorkommt. Das wäre doch eigentlich auch nett, obwohl das macht auch keinen Sinn. Ne? Das sollen schön alle sehen. Ja, ah. naja, aber insofern kann ich gar nicht sagen, ob ich den Film jetzt
1: empfehle oder nicht empfehle. Ja. Muss man sich überlegen, Er hat seinen ob man Zweck erfüllt. <lacht> genau. Ja, eben. Du konntest ich,
0: deine Emotionen ein bisschen rauslassen. Genau. Am Ende hast du nicht den Boxsack rausgeholt, aber du warst sauer.
1: Nee, das stimmt. Aber eben, und ich habe mir dann das Lied noch ein paar Mal angehört und das ist wirklich sehr schön.
0: Also, ja,
1: das Lied kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, sehr gut. Dann packen wir das Lied auf jeden Fall auf unsere Playlist. Äh, falls ihr die noch nicht kennt, wir haben zwei Stück wir haben einmal eine Playlist, wo es um Trauersongs geht, also äh, wo Musiker selber irgendwie ihre Trauer thematisieren und verarbeiten. Und eine, die so genau das Gegenteil ist, wenn man irgendwie aus seiner Emotion nicht so rauskommt, aber man braucht irgendwie mal so ein bisschen so einen kleinen Tritt in den Arsch. Also so ein bisschen, wie soll man sagen, dass einen die... Ähm richtig schreckliche Gute-Laune-Musik so ein bisschen aus seinem Trauerloch rausholt. Also diese beiden Playlists gibt es und äh, verlinken wir euch sehr gerne in den Show Notes denn die Show Notes guckt sich Steffi immer besonders gerne an. Das war ein kleiner Insider-Seitenhieb, weil ich genau. vorhin Jenny
1: erzählt habe, dass ich nie die Shownotes lese von anderen Podcasts.
0: Dabei gebe ich mir da immer so viel Mühe.
1: Ja, Jenny schreibt unsere Shownotes, also ihr könnt das gerne ihr mal sagen, wie
0: toll ihr die findet. Ich weiß es ja nicht, ich lese ja nicht. <lacht>
1: genau, bitte.
0: Ich ähm, brauche sehr viel Lob und Anerkennung, auch für die Shownotes. <lacht> Ja,
1: heute haben wir uns gedacht, ähm, wir beantworten mal ein paar von euren Fragen, weil wir immer so viele tolle Nachrichten bekommen und E-Mails und ihr auch oft uns Fragen stellt, ja. worüber ihr gerne reden wolltet oder was ihr gerne möchtet, dass wir darauf antworten. Und da haben wir uns mal heute ein
0: paar ausgesucht. So ist es. Und zwar haben wir gedacht, wir fangen mal an mit Mariana, die uns geschrieben hat, die hat selber, ähm, ja, zwei Verluste gerade erlebt und ganz viel ist da bei ihr hochgekommen und sie hat den Podcast für sich entdeckt und hat uns gefragt, wie habt ihr euch eigentlich gefunden und wie ist das eigentlich mit dem Podcast zustande gekommen? Ich glaube, wir haben es schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, aber machen wir natürlich gerne noch mal. Genau, wir haben uns online kennengelernt. Ich war Jennys erstes Online-Date. Das ist online -Date. richtig.
1: Wie <lacht> hieß die Seite nochmal? Äh, Jung verwitwet,
0: ne? Ich guck mal ganz schnell nach. Oder heißt sie mittlerweile nur noch verwitwet.de? Verwitwet. Ver ja, genau, verwitwet.de. Genau,
1: das ist so eine Plattform eben für Menschen, die ihren Partner verloren haben. Ja, eher jünger, wobei jung ist ja immer Ansichtssache. Dabei ist nicht jetzt vorgeschrieben, ob man irgendwie verheiratet war oder ähm, wie auch immer mit Mann, Frau zusammen war, sondern einfach alle, die ihren Partner verloren haben. Hm. Und da hat Jenny einen ähm, Beitrag geschrieben, wo sie gefragt hat, gibt es ja auch noch Leute, die Anfang 30 sind? Weil das ja schon noch mal auch unter den Jungverwitwenden sehr jung ist. Ja. Und genau da habe ich mich drauf
0: gemeldet. <lacht> dann dachte ich, wer ist die denn? <lacht> dann haben wir ganz viele mehr geschrieben, dann haben wir angefangen, so richtig, es war ist so richtig klassisches Online-Date, dann haben wir angefangen zu telefonieren und dann haben wir angefangen, uns in echt zu daten. Wir wohnen ja ein bisschen auseinander und ich hatte aber eine
1: Freundin, die in der Stadt gewohnt hat, wo, wo du ja auch wohnst. Und dann ja. habe ich gedacht, na gut, ähm, jetzt quasi extra so weit fahren, nur um dich dann kennenzulernen. Und nachher ist, <lacht> passt es dann gar nicht und ist ganz schrecklich und ich will sofort ja wieder sein, nach Hause. Mit einem Date. Genau, das weiß man ja nie bei einem Blind Date. Und deswegen dachte ich, okay, ich fahre die Freundin besuchen und dann treffen wir uns zwar uns auch. Und dann im Endeffekt war es ja, glaube ich, so, wir haben uns da, da also war ich ein
0: Wochenende da, wir haben uns am am Freitagabend getroffen und dann gleich am Samstag nochmal und am Sonntag nochmal so ungefähr, ne? Ja, total. Und haben sehr viel Alkohol getrunken und ähm, es ging eigentlich direkt äh, von Anfang an, wie auch ja in den äh, Mails, die wir uns geschrieben haben und Nachrichten halt immer so direkt ums Eingemachte. Es gab eigentlich so gar keinen Plattformmund und einfach so direkt hier, guck mal. Ähm, das habe ich übrigens neulich verfasst. Du hast mir ganz viele Texte immer geschickt am Anfang. Das weiß ich noch ja das stimmt und es ja. ist wirklich so wie du sagst ne wenn man sowas
1: erlebt hat dann gibt es plötzlich kein Smalltalk mehr zumindest ganz am Anfang ne Smalltalk ja. kann man gar nicht mehr aushalten also eben da fragt man gar nicht so so und wo kommst du so her sondern so ne wir sind gerade gleich richtig mit den harten Themen eingestiegen ne? also ja ich das finde ich auch krass wenn ich überlege wahrscheinlich kannten wir zwei uns nach dem Wochenende besser als so die
0: meisten Freunde einen so kennen ja, bei dem Ach, Thema auf jeden Fall, ja. weil das war ja auch so ein bisschen so, dass man, deswegen habe ich ja auch jemanden gesucht, so quasi jemanden, der sowas ähnliches erlebt hat, weil es ist ja auch total überfordernd für die eigenen Freunde, sage ich mal. Also klar, man erzählt denen was, weil es einen ja auch selber belastet, aber man weiß auch, dass die damit auch überfordert sind und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das Gefühl, ne? man will so ein bisschen jemanden finden, der den gleichen Scheiß äh, da durchsteht, ja, ohne dass man irgendwie Rücksicht nehmen muss. Ja, weil,
1: genau, klar, weil niemand einen so gut versteht wie jemand, der eben in der gleichen Welt lebt, ja, der auch jemanden verloren hat, ja. Und wahrscheinlich ist das für die Freunde auch gar nicht so schlecht, ne, die denken sich wahrscheinlich auch, ja. hier, ihr zwei Traurigen euch sperren wir mal in einen Raum und dann könnt
0: ihr das so unter euch <lacht> ausmachen und vielleicht bleibt dann für uns nicht mehr so viel davon übrig. Ja, und an dieser Stelle auch noch ein kleiner Teaser auf etwas, was wir gegründet haben, weil genau äh, so einen Raum, wo man alle reinschmeißt, haben wir nämlich gebaut, bei Facebook haben wir eine Gruppe gegründet und mittlerweile sind da so viele liebe, tolle Menschen zusammengekommen, also über 900 Leute sind da jetzt angemeldet und der Umgang in dieser Gruppe ist wirklich sehr, sehr, sehr respektvoll und sehr toll und Menschen finden sich darüber und teilen ihre Geschichten, also wenn ihr auch auf der Suche seid nach jemandem, mit dem ihr euch austauschen könnt oder wo ihr denkt, ich brauche irgendwie auch so einen Trauerbuddy, auf jeden Fall können wir euch diese Gruppe da sehr empfehlen. Also ich finde wirklich alles, was ich da lese, ich lese hin und wieder mal rein. Ich finde es immer wirklich so liebevoll und ja, finde es ganz toll, wie da miteinander umgegangen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben wir können nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich so mit zu den besten Sachen, die danach so ja. nach den, dem Tod passiert sind, dass man eben so Leute gefunden hat die man sonst wahrscheinlich eben nicht so unbedingt in seinem Leben hätte. Also hm. dass das schon auch was ganz Komisches ist irgendwie.
0: Ja, und ich arbeite halt als Hörfunkjournalistin. Und deswegen ist es für mich irgendwie so, war das direkt so super naheliegend, einen Podcast zu machen, war für mich so, ich äh, ah, ich will diesen Podcast machen, den gibt's nicht, ich würde ihn selber gerne hören und wir haben ja beide auch schon öfter gesagt, dass wir zum Beispiel TTFA auch gehört haben oder andere Sachen halt, die gab es immer irgendwie auf Englisch und wir wollten aber selber so einen Trauerpodcast machen und genau, dann habe ich Steffi einfach gefragt, so hey, bist du dabei? Und du hast gesagt, ja, klar.
1: Und so äh, ging es los. Ich fand die Idee auf ja. jeden Fall von Anfang an toll, aber eben ich persönlich, dadurch, dass ich überhaupt nichts mit dem Bereich zu tun habe, hätte ich das wahrscheinlich nicht so einfach alleine hingekriegt. Ja. Deswegen bei uns ist es definitiv so, dass Jenny den Großteil der Arbeit macht. im
0: technischen Und, Kram. Ja. Reden tun wir beide. Ja,
1: genau. <lacht> den technischen Kram. Ich weiß gar nicht, wie lange wir drüber geredet haben, bis wir es dann gemacht haben. Ich glaube, fast ein Jahr, oder? Bis wir Von dem Moment, wo wir uns kannten, bis wir dann die erste Folge rauskam. Aber es war auf jeden Fall relativ schnell die Idee da. Und bis ja. wir es dann wirklich uns getraut haben, da gehört natürlich auch noch mal ein bisschen dazu. Ne? Also klar, wir haben immer viel, wir beide viel über Trauer geredet. Aber dann so die Idee, das wirklich so richtig öffentlich zu machen und dass das jeder hören kann, ist schon noch mal ein krasser Schritt. ne? Weil das ja wir auch wirklich Sachen oft sagen oder darüber reden, die wir vielleicht nicht mal mit unserer Familie geteilt haben oder unseren hm. Freunden. Mein Mann hat es neulich auch nochmal zu mir gesagt, naja, wenn ich ähm, wissen möchte, wie es dir wirklich geht, höre ich einfach die neue Podcast-Folge an. Oh, wow. Und ich dachte, oh Gott, ich hoffe, er hat es <lacht> nicht ganz ernst gemeint,
0: aber... Nee, das glaube ich auch. Aber also wie das du sagst, ja ist schon, schon so ein bisschen
1: Seelenstriptease und genau, also klar, ja. und das ist schon krass, die Vorstellung, dass das theoretisch jeder hören kann. Mhm.
0: Darüber haben wir auch neulich, als wir uns getroffen haben, so richtig in echt, endlich ist es mal wieder passiert, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir am Anfang so überlegt haben, ja wie soll ich das überhaupt aussprechen, so mein Freund ist gestorben, ich kann das fast gar nicht sagen und jetzt mittlerweile sind wir irgendwie dabei, dass wir über keine Ahnung was alles reden, wie wir uns auch selber verändert haben im Umgang mit dem Thema oder immer offener auch geworden sind, ne? das ist schon auch krass. Total. Und dass man natürlich mit der Zeit dann auch weniger
1: nervös wird, ne? wenn ich überlege, ja. wie so die ersten Folgen waren. Hat nur ungefähr ein Jahr gedauert, dann
0: waren wir so ein bisschen geübt da. Ja, doch, ist auf jeden Fall interessant. Also vielleicht ist euch das ja auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwie die erste Folge hört und dann direkt die äh, aktuellste oder so. Also da liegen, glaube ich, Welten dazwischen. Aber es ist auch schön, sich bei diesem Thema weiterzuentwickeln. Witzigerweise, meine Therapeutin hat übrigens die letzte Folge auch gehört. Also wenn sie jetzt auch uh. wieder zuhört, äh, liebe Grüße. <lacht> sie hat nämlich gesagt, sie hat ein neues Handy und jetzt kann sie auch Podcasts hören. <lacht> Sehr schön. Also es kommen immer wieder neue Leute dazu, die äh, diesen Podcast entdecken. Also herzlich willkommen. <lacht> Sehr schön. Dann haben wir noch eine
1: Frage von Wolfgang bekommen. Und zwar hat er sich darauf bezogen, dass wir mal in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welches war, aber dass wir gesagt haben, wie ätzend wir das finden, wenn uns Leute immer als erstes fragen, wie denn unser Partner gestorben ist, also auf die Art hm. und Weise. Dass er dann geschrieben hat, für ihn ist das eigentlich nicht so und deswegen würde ihn das mal interessieren, warum uns das stört.
0: Jenny, was sagst du? Warum stört dich das? Dass man sich direkt auf das schlimmste Ereignis so stürzt. Also die haben das, glaube ich, in dem Zusammenhang gesagt, dass es so, wenn man halt erzählt hat, ja, mein Freund ist gestorben, so echt, was, was woran oder so. Ja, dass das so eine voyeuristische äh, Sache war oder voyeuristisch weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall so, so der Schock und dann einfach sich nicht mal kurz zurücknehmen und überlegen, so ist das jetzt wirklich eine Frage, die ich stellen kann, sondern die zielt einfach auf das schlimmste Ereignis ever ab, dass man sich dann gar nicht damit beschäftigt, was es wirklich halt für einen Mensch ist oder wie die Beziehung ist oder sowas, sondern es zielt halt direkt auf das Schlimmste ever ab, auf das man sich aber in dem Moment ja gar nicht fokussieren will. Also das fühlt sich dann so an, als wäre alles auf diesen Scheiß komprimiert. Also so fühlt sich das für mich an, wenn jemand direkt diese Frage stellt. Und ich glaube, es ging gar nicht so darum, dass man die gar nicht stellen darf, sondern natürlich, wenn man halt äh, im Gespräch ist oder sowas, dann... Kann man auch mal fragen, so ähm, darf ich fragen, was passiert ist oder sowas? Man kann das ja auf so eine Art fragen oder man kann sagen, so, oh mein Gott, woran ist er denn gestorben? Also gibt es ja Nuancen ähm, dazwischen und äh, dementsprechend würde ich sagen, es ist gar nicht per se verboten, sondern eher so diese erste Reaktion, so, äh, woran ist er denn gestorben? Das könnte man sich verkneifen, auf jeden Fall. Ja,
1: würde ich auch, also würde ich genauso unterschreiben. Ich denke auch, mein, mein Hauptding ist auch, dass mir jemand anders, aufzwingt, dass ich jetzt über das traumatischste Ereignis meines Lebens reden muss. Ich mhm. kann ja in der Situation, wenn es vielleicht ein ganz normaler Smalltalk ist und plötzlich man drauf kommt so, was ist denn mit deinem Partner oder man sagt, der ist gestorben, dass man dann quasi gar nicht die Wahl bekommt, sondern so, jetzt erzähl mal bitte vom traumatischsten Ereignis überhaupt. Und dass man dann quasi so gezwungen ist, das in seinem Kopf zu sehen und automatisch die Bilder kriegt und ja, dass man quasi nicht so die Wahl hat, wo ich immer denke, naja, wenn ich das jemandem erzählen möchte, weil mir gerade, manchmal ist das ja so, da möchte man das gerne gleich sagen, dann mache ich das und wenn ich es aber nicht erzählen will, dann möchte mhm. ich auch nicht, dass die Leute danach fragen, so dieses, wobei das, ja, wie, wie du sagst, auch nicht so ist, dass man generell nie danach fragen darf, das ist vielleicht auch was mit der Zeit einfacher wird, wenn man oft genug drüber geredet hat, ist es auch nicht mehr so der große Trigger, wie es am Anfang war. Und was ich auch einen guten Punkt finde, was du gesagt hast, dass man es das Gefühl hat, die Leute sehen nur noch das, also so nach dem Motto, mein gestorbener Verlobter ist nur, dass wir gestorben ist. das ist er und das stimmt ja einfach nicht mhm. ne? und das ist ja einfach so so schade, dass wenn ich erzähle, ich habe einen lebendigen Mann, dann fragen die Leute, ah, wie ist denn der so, wie ist denn eure Beziehung so, was macht mhm. denn der beruflich, ne? was ist der so für ein Mensch und wenn ich von meinem toten Verlobten erzähle, dann fragt niemand wie, was ist denn der für ein Mensch oder was war denn der für ein Mensch, sondern das fragt niemand und das finde ich schon irgendwie traurig, weil darüber will ich ja reden, darüber möchte ich gerne reden.
0: Und woran ist er gestorben? Äh,
1: ja, ähm, lass uns doch über was noch sprechen. Eis, Eis, welche Eissorte? Ja, hast, hast du es aber schon mal gemacht, dass du gesagt hast, das möchte ich nicht sagen?
0: Ähm, Boah, ich möchte gar nicht mehr. Reden. Aber so krawallbürstig, wie ich am Anfang war, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das habe ich gerade überlegt, weil das finde ich eigentlich schade. Ich glaube, das habe ich mich tatsächlich nie getraut. Also
1: gleich, auch wenn ich mir gedacht habe, da möchte ich jetzt eigentlich nicht drüber reden, habe ich es, glaube ich, dann immer zumindest kurz gesagt und dann versucht, schnell das Thema zu wechseln. Weil, was ja eigentlich bescheuert ist, ne? Man könnte ja auch einfach sagen, da möchte
0: ich nicht drüber reden. Wenn man mitten im Gespräch ist und jemand fragt, ist ja respektvoll, weil er das auch wissen will und weil es natürlich ein Unterschied ist, ähm, da kommen wir auch, glaube ich, so ein bisschen zu der nächsten Frage, die wir ja auch noch besprechen wollten. Auf welche Art und Weise jemand stirbt, hat ja auch Auswirkungen. Also wenn jemand zum Beispiel bei einem Autounfall stirbt, wird es sehr schwierig sein, für die trauernde Person wahrscheinlich wieder in ein Auto zu steigen oder generell am Straßenverkehr teilzunehmen oder sowas. Oder wenn jemand im Krankenhaus stirbt, dann ist das Krankenhaus ein riesiger Trigger und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele Sachen. Und ich denke, insofern ist die Frage natürlich schon auch wichtig oder ob jemand eben eine lange Krankheit hatte oder ganz plötzlich gestorben ist. Das äh, macht ja auch viel mit der trauernden Person. Ja, das ist ja dann auch immer, wie du gesagt
1: hast, die Frage, möchte derjenige das einfach nur wissen, so aus Voyeurismusgründen, so, ne, das ja. interessiert mich jetzt, oder ja. möchte er es wissen, weil er dich besser kennenlernen möchte und weil genau. er dich besser verstehen möchte und weil er echt mitfühlt. Mhm. Die nächste Frage war von Petra und sie hat uns geschrieben, dass es für sie ein ganz großes Thema ist, dass sie sich nicht verabschieden konnte, weil derjenige, mhm. den sie verloren hat, plötzlich gestorben ist und da wollte sie wissen, wie wir damit umgehen dass wir uns nicht verabschieden konnten, weil wir auch beide schon gesagt haben, dass unsere Partner relativ plötzlich gestorben sind. Hm. Dazu gehört natürlich dieses Thema, wie ist es denn überhaupt plötzlicher Tod versus eine längere Krankheit? Also es gibt,
0: was sind da so die grundlegenden Unterschiede? Ich war ja ein paar wenige Sitzungen in, in so einer Trauergruppe ohne da jetzt was preiszugeben über die, äh, kann ich definitiv sagen, dass das immer so gesehen wurde, wie der andere das hatte. Also, also quasi das andere wäre besser gewesen, definitiv. Die Erfahrung habe ich in der Trauergruppe auch gemacht, ja. Die Leute, die äh, wo es eine lange Krankheit gab, ähm, haben dann gesagt, ja, nee, also ähm, gerade die letzten äh, Bilder, die willst du gar nicht haben. Ja, man kann sich verabschieden, aber am Ende ist der Mensch nicht mehr der Mensch, den du kanntest. Umgekehrt, ja,
1: aber ich kenne das auch von mir, dass natürlich, gerade am Anfang war das ein Riesenthema, dieses, genau, da habe ich mich total drauf fixiert, ich konnte mich nicht verabschieden, also war für mich auch ein Riesenthema, dass ich immer mir gedacht habe, ich will mich wenigstens verabschieden, so das ist doch das Mindeste, was wir hätten bekommen können, da ist schon, ist schon diese Riesenscheiße und dann dürfen wir uns nicht mal verabschieden. So, das wäre doch das Mindeste, was das Universum uns hätte gönnen können. So, dass das so wirklich das auch so ein extreme Wut war. Ja, also für mich lange ein Thema. Und klar, wahrscheinlich bleibt das auch immer ein Thema. Ich denke, das wird nie weggehen, dieser Wunsch, dass ich mich gerne verabschiedet hätte, klar. Es ist aber, hat sich schon mit der Zeit verändert. Also ich habe ganz am Anfang, habe ich dann auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Den habe ich mit ins Grab geworfen. Also wo ich quasi hm. als Brief alles geschrieben habe, was ich hätte sagen wollen. Was natürlich nicht, nicht hilft. Ne? Also natürlich ist das nicht das Gleiche. Aber das war auf jeden Fall gut, das mal aufzuschreiben.
0: Und, das ist ähm, auch eine schöne Idee.
1: Ja, und dann, ich glaube, also das ging für mich ganz lang, dass das ein ganz zentrales Thema war. Und tatsächlich, was das für mich so ein bisschen geändert hat, ist ein Buch. Und zwar <lacht> habe ich ähm, das Buch gelesen, ähm, When Breath Becomes Air. Das haben wir, glaube ich, auch mal vorgestellt. Oder ich habe schon mal drüber geredet. Mhm. Das hat jemand geschrieben, der eben dann ähm, an einer Tumorerkrankung am Schluss gestorben ist. Der selber ein Neurochirurg war. Das habe ich gelesen und fand ich ein wunderschönes Buch. Aber da sieht man eben auch das, was du vorhin beschrieben hast, dass natürlich dieses sich Verabschieden einen extrem hohen Preis hat. Also das heißt, du hast eine lange, meistens eine lange Krankheit, wo es dir richtig scheiße geht, wo alle, die dich lieben, dich auch so sehen, also sehen, wie sehr du leidest und das auch mit mhm. aushalten müssen. Wo ich dann dachte, ich weiß nicht, als ich das Buch gelesen habe und wo er dann am Schluss und dann stirbt, dachte ich mir, so in dem Moment, weiß ich, wie ich das Buch zugeschlagen habe, oder saß ich im Flugzeug irgendwo hin und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hätte ich das doch nicht gewollt. So was ah, gar krass. nicht, also mhm. Genau, das, ich glaube, wie gesagt, man kann das im Endeffekt überhaupt nicht sagen, eben nichts ist besser als das andere. Aber man kann es sich eh nicht mir, aussuchen. Genau, also also. man kann sich eh nicht aussuchen sowieso und es ist alles beschissen. Aber in dem Moment wurde mir, glaube ich, halt zum ersten Mal so klar, was für einen Preis man dafür bezahlt, dass man sich verabschieden kann. Und ich glaube, das war, habe ich halt vorher, da habe ich nicht so dr drüber nachgedacht, sondern es war eher so, ich war so fokussiert drauf, ich hätte das gewollt. Und ja, und ja. deswegen, ja, ich glaube, wie gesagt, das ist, ist, ja, schwierig. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, kann man sich überhaupt von jemandem verabschieden? Ne? Selbst wenn du weißt, jemand stirbt, das kann hm. man ja nie akzeptieren. Insofern, und man will sich ja gar nicht verabschieden. Also was hätte man denn da wirklich sagen wollen? Also ne, man will ja gar nicht auf Wiedersehen sagen. Man will ja nicht sich verabschieden. Und die Sachen, die man dann gesagt hätte, so wie sehr man den anderen liebt, dachte ich mir immer, das weiß er ja. Ne, das habe ich nicht nochmal explizit in dem Moment gesagt, aber ne, wenn man wirklich jemanden liebt, dann ist es ja normalerweise so. Selbst wenn man sich irgendwie vorher gestritten hat oder so, dass das ja eigentlich beiden klar ist, ne? dass beiden klar ist, wir lieben uns und was das, was wir voneinander bedeuten. Auch wenn es der Welt nicht klar ist, uns beiden ist es klar und das muss ja nicht nochmal extra ausgesprochen werden. So ist es ja im Endeffekt und das ja wahrscheinlich gar nicht so viel gibt, was man da hätte sagen können, was wirklich einen dann, wo man sich dann besser gefühlt
0: hätte. Dieses Verabschieden, das hängt auch damit zusammen, dass das oft so medial so gezeigt wird, also auch in Filmen oder Serien, ja. dass es das dann immer so eine super dramatische Szene ist, wo die sterbende Person bei dem geliebten Menschen im Arm liegt und man kann sich noch mal so Worte sagen und so und dann stirbt die Person. Das ist ja immer so super dramatisch und emotional aufgeladen. Also ich glaube, das ist so so ein Ideal, was man da irgendwie im Kopf hat, was mit der Realität gar nichts zu tun hat.
1: Hast du absolut recht. Das ist ja, hast, das ist ein ganz guter wichtiger Punkt, ne, dass das auch so eine Traumvorstellung ist, so wie es im Film ist. Dass, ne, selbst wenn jemand an einer Krankheit stirbt und man weiß, okay, er wird jetzt sterben, ist das Ende ja nie so, so, okay, wir haben jetzt quasi noch fünf Minuten, da bist du bei klarem Bewusstsein ja. und dann bist du tot, sondern meistens ist es ja so, irgendwann ne, ist man dann gar nicht mehr bei Bewusstsein oder es ist ein langer Prozess und dann kommt es doch überraschend und dann eben so
0: diesen Filmmoment, wer kriegt den schon? Niemand. Also bei mir ist es zum Beispiel auch gerade so, ähm, es ist echt äh, total krass, der ähm, fünfte Todestag steht ja an, er ist ja nächste Woche und es ist so crazy einfach, weil ich das so sehr wieder auch körperlich merke, ne? Das hatte ich ja die letzten Jahre auch schon, mhm. aber auch gerade so beim Thema Verabschieden und so, ne? Also mein, meine Gedanken, die switchen die ganze Zeit immer in diese letzten Sequenzen rein ins Krankenhaus. Ich sehe den ganz oft vor mir, äh wieder da liegt oder die letzten Sachen, die er zu mir sagt und so. Und das ist so schrecklich. Und ich kann nicht schlafen, ich wache ständig auf, ähm, ja, habe diese ganzen nervigen Bilder im Kopf und äh, deswegen fand ich die Frage jetzt auch äh, nochmal so interessant, weil ich da so gerade so total auch wieder drin bin in dieser Zeit. Und das ist natürlich auch was, was immer so phasenweise ist. Also jetzt, wo das so wieder kurz bevorsteht, bin ich da wieder voll und muss auch sagen, dass mir das auch irgendwie hilft, so dass es jetzt nicht das erste Mal ist oder das zweite Mal, sondern ich weiß jetzt, ah, okay, dein Körper reagiert jetzt so, du wachst jetzt ständig auf, ähm, du brauchst mehr Pausen und so weiter. Ich kann da jetzt besser drauf reagieren irgendwie, auch wenn das natürlich bekackt ist, aber ja. Ja, klar, das, wie du sagst, das bleibt immer ein Thema und das ist halt mal
1: präsenter und mal weniger präsenter. Habe ich das dir erzählt, dass ich neulich auch nochmal davon geträumt hatte, vom Verabschieden? Echt? Nee. Fällt mir gerade wieder ein, weil wir darüber reden, so viel zum Thema, es bleibt immer ein Thema. Ich hatte einen Traum und zwar mhm. habe ich da geträumt, mein Verlobter liegt im Krankenhaus und ich muss mich von ihm verabschieden und ich finde aber das Zimmer nicht. Und ich renne durchs Krankenhaus und ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich muss ihn finden, um mich zu verabschieden. Ganz schrecklich. Und dann, was ich aber total interessant fand, wird mir plötzlich klar, es ist ein Traum und es mir noch nie passiert. Echt. Es ist ein Traum und ich kann mich ja entscheiden, dass ich ihn jetzt finden will. Und dann habe ich gedacht, genau, ich, ich weiß jetzt, wo es ist und ich gehe dahin, weil ich entscheide. Das ist mein Traum. Und dann dachte ich, okay, jetzt, ich stand vor der Tür und dachte, ich mache die Tür auf und ich werde ihn sehen. Ich weiß, es ist nur ein Traum, aber er ist da und ich werde ihn sehen. Und dann mache ich die Tür auf und er ist nicht da. Nein. Das war schon auch, oh, ja. Wie krass. Also anscheinend, genau, selbst wenn es einen nicht so bewusst beschäftigt, unterbewusst beschäftigt es einen offensichtlich immer, immer, immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber diese Träume sind eh krass. Das ist ja immer so auch unberechenbar. ne? Das äh, Klar, so jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich weiß, okay, das steht jetzt nächste Woche an, das kann ich mir dann schon erklären, aber manchmal ist das halt auch einfach so von jetzt auf gleich. Und dann weißt du auch nicht, wo das jetzt herkommt. Es ist halt einfach so, es ist halt einfach, so. ist halt einfach ein Teil unseres Lebens und es ist... Ein schrecklicher Traum, wenn man dann äh, denkt, man kann sich sehen und dann wacht man auf und äh, denkt sich einfach so, fuck, ey, was, was sollte das jetzt? Hm, nicht schön. Ja. Bei mir war es krass. Ich habe nämlich gestern ähm, irgendwie auch was von äh, Krähen geträumt. Also es war so kurz irgendwas in meinem Kopf und dann bin ich so aufgewacht und dachte so, ach krass, du hast doch mal dieses Buch gelesen was ich auch schon mal empfohlen habe, dieses Trauer ist das Ding mit den Federn, da ist ja die Krähe, ah, mit der Krähe. Ja. ja, ist ja quasi die Trauer so sinnbildlich, da habe ich gedacht, ja, okay, also vielleicht ähm, ziehe ich mir das jetzt noch mal rein, weil das war echt heftig, das Buch, da dachte ich so, ja, okay, <lacht> vielleicht hat mir das der Traum gesagt, <lacht> vielleicht lese ich zwei Seiten und denke mir so, oh Gott, ist mir viel zu schrecklich, nein, aber ja, es liegt jetzt jedenfalls hier neben mir, mal gucken. Sehr ich schön, ich fand nochmal... das Buch auch sehr schön, ja. Ja, das ist wirklich krass. Wer es nicht kennt, es geht um einen Familienvater und die Mama stirbt, zwei Söhne haben die und genau, die Krähe kommt halt immer zu Besuch und ähm, ja, ist äh, eine ziemlich fiese, fiese Angelegenheit, diese Krähe.
1: Ja, das war es erstmal mit den Fragen für heute. Falls ihr auch Fragen an uns habt, könnt ihr uns die natürlich gerne per Mail schreiben. Und vielleicht kommt eure Frage dann auch bald mal dran. Wir freuen uns auf jeden Fall
0: immer, wenn ihr uns schreibt. Unbedingt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mit uns sprecht in Form von Sprachnachrichten, weil wir haben ja unsere Rubrik Trauertagebuch und da gibt es heute eine neue Folge.
2: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Melanie und meine Mama starb im Dezember 2021. Mir geht ein Moment nicht aus dem Kopf, an den ich im Moment auch ständig denken muss. Und zwar ist es der Moment, in dem wir unsere zweieinhalbjährige Tochter von ihrer Oma Abschied nehmen ließen. Meine Mama starb zu Hause. Mein Papa und ich waren bei ihr. Wir und auch der Notarzt konnte ihr leider nicht mehr helfen. Und so durfte sie auch noch einen Moment in ihrer vertrauten Umgebung sein. Und wir erklärten unserer Tochter, dass sie, also dass die Oma Jetzt ganz tief schläft und nicht mehr aufwacht. Und unsere Tochter legte ihr dann einen Teddybär dazu, dass ihre Oma gut schlafen kann. Alleine die Situation, dass wir in einer ganz vertrauten Umgebung und in aller Ruhe ohne fremde Menschen von ihr Abschied nehmen konnten, war auf der einen Seite der schwierigste Moment in meinem Leben. Und auf der anderen Seite auch ein Stück weit heilsam, einfach weil sie gerne zu Hause war und sie auch, wie soll ich sagen, sich zu Hause sehr wohl gefühlt hat einfach. Und dadurch war es für uns als Familie, also mein Vater, mein Bruder und seine Freundin, mein Mann, unsere Tochter und für mich, auch ein Stück weit schön, dass wir einfach die Ruhe hatten, auch noch Abschied zu nehmen von ihr. Was mich in meiner Trauererfahrung ganz persönlich überrascht hat, war diese Erleichterung. Ich muss dazu sagen, meine Mama hatte vor 22 Jahren Leukämie. Und scheinbar schwang bis zu ihrem Tod immer eine gewisse Angst mit, dass ich sie verlieren könnte. Und diese Angst wurde mir jetzt ein Stück weit genommen. Der Schmerz ist zwar trotzdem riesig, aber ich kann meine Mama jetzt einfach auch nicht mehr verlieren. Und im ersten Moment, als mir bewusst wurde, dass ich auch neben dem Schmerz, der Trauer, der Wut auch diese Erleichterung verspürt, er war für mich auch nicht ganz einfach. Man denkt ja immer, ja, man muss dann trauern und auf einmal sitze ich da und merke, dass ich auf der einen Seite auch erleichtert bin. Und das hat mich anfangs wirklich auch ein Stück weit überfordert. Was ich jetzt merke, also es ist ja jetzt auch noch nicht so lang her, dass sie verstarb, ist einfach auch, dass ich eine Dankbarkeit ganz tief in mir drin spüre, einfach für die 22 Jahre, die uns letztendlich ja auch geschenkt wurden. Ihre Krankheit hätte ja nicht so gut ausgehen müssen, es hätte ja damals auch schon zu Ende sein können und so hatte ich meine Mama einfach 22 Jahre länger. Es ist auf der einen Seite auch ein sehr tröstlicher Gedanke. Was mir persönlich ganz besonders hilft, wenn mich die Trauer so richtig überrollt, ist einfach tatsächlich Tagebuch schreiben. Das habe ich früher nie gemacht und wollte eigentlich ursprünglich auch dieses Jahr damit beginnen, einfach. Um mein Leben anders zu strukturieren und als meine Mama dann am 8. Dezember starb, habe ich sofort angefangen und selber für mich auch gemerkt, dass es mich ein Stück weit auch entlastet, meine Gedanken und Gefühle einfach niederzuschreiben. Natürlich auch kleine Erinnerungen und es gibt mir auch ein Stück weit die Sicherheit, dass ich auch die kleinen Dinge und Erinnerungen, die ich an meine Mama habe, einfach dadurch, dass es aufgeschrieben ist, nicht verlieren kann. Ja, das macht dann schon auch ein Stück weit ein besseres Gefühl in diesem Moment
1: wenn ihr auch Lust habt, beim Trauertagebuch mitzumachen, dann könnt ihr uns gerne dazu eine Mail schicken mit dem Betreff Trauertagebuch. Dann schicken wir euch alle weiteren Infos zu, wie es geht.
0: Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Zum Ende dieser Folge wollen wir uns ganz, ganz doll bedanken bei drei Menschen, die haben nämlich uns etwas Gutes getan und zwar sind das Claudia, Uffuk und Davina und ich freue mich total. Das ist richtig, richtig cool. Das sind nämlich die ersten Spenden, die bei uns eingegangen sind. Wir haben ein kleines Spendenkonto äh, eingerichtet, weil so viele von euch immer fragen, hey, können wir euch irgendwie unterstützen und so weiter und das ist äh, sehr, sehr schön. Wir haben gedacht, wir bauen jetzt einfach mal dieses kleine Konto auf, weil wir natürlich auch laufende Kosten haben, das wissen viele wahrscheinlich nicht, wir wollen natürlich unbedingt, dass dieser Podcast weiterhin auch kostenlos bleibt und das soll auch so sein und der Zugang immer ganz, ganz easy peasy, dass jeder, der irgendwie diesen Podcast hören muss, den auch hören kann, also keine Barrieren irgendwie. Wir haben natürlich aber auch Ausgaben. Wir haben unser Equipment gekauft, mussten das dann aufgrund von Corona nochmal alles komplett neu umbauen. Wie ihr wisst, nehmen wir jetzt nicht mehr zusammen an einem Tisch auf. Und außerdem haben wir so Kosten, wo man irgendwie den Podcast hochlädt und solche Sachen. Also wenn ihr denkt, hey, diese zwei Mädels brauchen auf jeden Fall ein bisschen finanzielle Unterstützung von mir, wenn ihr Lust habt, könnt ihr also jetzt spenden. Genau,
1: den Link dazu packen wir auch in die Shownotes, die die Jenny immer so schön schreibt.
0: Richtig, die Steffi einfach nie liest. Frecherweise. Ich lass dich einfach die nächsten Shownotes schreiben. Oh je. Das will vielleicht keiner.
1: Doch, bestimmt. Um zum Ende nochmal einen harten Themenwechsel zu machen, falls ihr jetzt lieber ein Eis essen gehen wollt. <lacht> und nicht mehr dran denken, was wir gerade erzählt haben und euch lieber überlegt, was für eine Eissort ihr euch aussuchen werdet, ist das auch voll okay. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt und sagen erstmal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
0: Steffi und Jenny.